0: Mota com
1: samuel84gonçalves. RC7, 7 sete, sete horas e 10 minutos, 20 graus, a temperatura em lajes. Começando o Bergamota desta terça-feira com Canela Móveis, Ecolave Higienizações, Dom Melo Búfalos Café, Londo Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede de Postos Copacabana. Aumenta o volume, vem com a gente. No seu rádio,
0: perga mota. <risos>
1: RC7, horas e 11 minutos. Começando o Bergamota, então com Canela Move. estudo em Move sob medida. Novo endereço, Rua Porto Alegre, número 1077 no bairro Santa Helena. Segue lá no Instagram, Canela Move sob medida. E Ecolave Higienizações, Impermeabilização e Higienização, as melhores soluções para o seu estofado. 991 115016. E Dom Melo, Centro de Treinamento Personalizado em Lutas. Segue também lá no Instagram, arroba Dom Melo underline Box. E comigo hoje aqui no. Bergamota, lembrando sempre que o Bergamota para quem não ouviu o programa, são cinco partes de entrevista e sete músicas escolhidas pelo meu convidado que é professor universitário e psicólogo Guilherme Segue, ah e também copeiro do Copa e Cozinha, do Papo de Copa e várias transmissões da, futebol. da do, 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 do futebol aqui na RC7 Guilherme Segue, primeiramente muito obrigado por ter aceito o meu convite e vamos bater um papo aí sobre a vida pessoal Profissional e, e as músicas do Guilherme Sec. Obrigado, Samuca. Boa noite aos ouvintes da RC7. É
2: um prazer ser convidado por um grande amigo. A gente que fez parte de Papo de Copa, Futebol Show e tantos outros programas aí pela leoas Galeoas, Live Winter de
1: Lages. Se a gente for contar, rapaz, jazz, vôlei, de tudo, cara. Tem de foi, tudo. foi bacana. Sec, falando começando então, quem é Guilherme Sec, quantos anos, nasceu aonde, filho de quem, da onde que surgiu o Guilherme Sec? Então, cara,
2: 37 anos, a cara a cara judiada engana, né? Quero é, é bastante coisa pela frente. <risos> é, sou filho de Rui Carlos Sec e Maria das Graças Sec, aproveitando mandar um grande beijo para eles. Então, Samuca, eu nasci aqui em Lages, sou lagiano com muito orgulho. É... Aliás, hoje é aniversário de Lages. Aniversário né? Aniversário de Lages, cara. E eu sou muito orgulhoso dessa terra, em todos os locais que eu sempre fui. Sempre tive muito, muito orgulho dessa bandeira que a gente veste, né? E um pouco da minha história é que, provando que a gente veste essa bandeira de Lages, joguei basquete muita, muitos anos da minha vida. É, e sempre quando a gente ia para os jogos, a gente vestia o uniforme de lajes, era uma sensação diferente, né? Então, qualquer lugar que a gente chegava, a gente sabia que é, batia o coração mais forte quando a gente tava com a camiseta de lajes. Tanto nos jogos universitários, jogos é, estaduais, escolares, enfim. Então era uma emoção muito bacana.
1: E tu citou, e tu citou essa questão do, dos jogos, é, tu pode até confirmar. O Lajana é bem quisto, né? No, em Santa Catarina, nessa aqui. Em todos os lugares que a gente vai, sempre, principalmente quando a gente fala de lajes, todo mundo dá. Ah, terra da festa do Pinhão. Pô, povo que gosta de. de, de, de é, é vem o turista, né? De acolher o turista e todo mundo é bem-vindo, geralmente fala bem da cidade, né? É, a gente tem eu vou dizer, sendo bem
2: sincero, Samu, que a gente tem duas visões do povo lá de fora a primeira de todos que é um povo grosso que resolve tudo na base da, da, da ignorância, e a gente, e eles conhecendo a gente na essência, eles percebem que isso não, não é a verdade, né? Lá, o Lajano é um povo acolhedor, eu Sim. conheço várias pessoas que vieram de fora Inclusive um grande amigo nosso, o Serginho, da Via Serra, sim. né? Que por muito tempo fez parte aqui em Lages. E depois de um tempo acabou indo embora. Ele é um cara que é de Florianópolis e ele falou... Cara, eu me sinto Lajano de coração porque é uma terra que me recebeu muito bem. Então, é, o Lajano tem esse, esse carinho. conhece, Todo mundo se conhece, né? É, a gente tem um carinho natural aqui do Serrano. De defender as coisas que são nossas. E isso é muito bem visto, sim, pelas outras pessoas. E quando a gente ia pros Jogos... É, o pessoal sempre, os lajanos, os lajanos, os lajanos, a gente sempre acabava fazendo é, bastante amizade independente se era basquete, futebol vôlei, a gente sempre, graças a Deus, teve uma uma boa visão lá pra fora. E
1: o Guilherme Seck tá solteiro, casado, enrolado, já deixa o Instagram se tiver solteiro pra para fazer <risos> o merchan pra fazer o merchan
2: <risos> cara, eu tô solteiro faz, faz mais de um ano. Ah, já. não
3: precisa o, o tempo a gente ah, não conta. É, então
2: uh, arroba Guilherme Sete olha não Cara, eu eu uma coisa que eu tinha colocado como objetivo para mim, que foi uma coisa que o pessoal da rádio aqui venceu bastante, foi o mestrado, né? E o mestrado me consumiu muito tempo. E eu sabia que isso traria algumas consequências duas delas foram, a solteirice e, a, e acima do peso, então
1: agora é só recuperar o prejuízo daqui a pouco a gente vai falar sobre o mestrado, mas você esqueceu de citar que você tem uma irmã aqui também, exato, tem minha irmã Kenny, inclusive
2: meu maior exemplo, um grande beijo pra ela e eu digo que ela é meu maior exemplo porque realmente é, né ela, ela é formada em psicologia também é, eu peguei gosto por essa área lendo os textos que ela levava pra casa até hoje não esqueço, ela fazia um estágio em psicologia organizacional que é as, as psicologias das empresas né? o RH, treinamentos, enfim e ela tava fazendo um treinamento é, um estágio lá em Itajaí ela se formou na Univale, né? E ela trouxe um texto sobre, sobre essa questão do, da parte de gestão de pessoas. E eu comecei a ler aquilo e pensei... Cara, mas psicólogo
1: não era só no consultório? Psicólogo não era só pra louco? né é, aquela... A gente tem essa, essa visão do psicólogo, é. né? Exato. Precisa ah loucura, enfim, mas não tem nada a ver, né? Cara? Exato. E aí quando eu
2: comecei a ler, eu comecei a, a entender o mundo que era a psicologia. E hoje eu digo que ela é meu exemplo porque eu, graças a Deus, segui os passos dela também... Nós dois somos psicólogos, nós dois Fizemos pós-graduação, mestrados Dois são professores universitários é, E graças a Deus a gente tá, tá trilhando uma profissão muito bacana
1: E graças a Deus colhendo os frutos disso A gente vai falar muito sobre a psicologia, mas antes A gente tem a primeira música sua E rapaz, rapaz é paulada Bruno e Marrone, Boate Azul Cara, eu sempre pergunto, qual o motivo da primeira música aí? Então, essa foi a música que eu peguei meu
2: diploma, Samuka. Sério, cara? Cara, quando começou a introdução da música, que começa aquele né? Eu, eu lembro até hoje, olhando a cara do reitor, do pessoal da mesa, do meu pai, da galera que tava na ali na, assistindo a, a colação de grau, todo mundo botando a mão na cabeça, assim, balançando negativamente com quem diz assim, o que que esse cara foi fazer? E aí eu falei que eu queria uma música que remetesse aqui. Aquilo que eu gosto, que é sertanejo, tradição, família, risada principalmente. E eu sabia que o, a boate azul cantada por Bruno e Marrone ia trazer essa sensação
1: no público de dar risada e dizer: Meu Deus do céu! RC7, 7 horas e 17 minutos. Aumenta o volume que vem modão aqui.
0: Pergamota. de amor, procurei remédio na vida noturna uma volta da noite em uma boate aqui na zona sul a dor do amor é como outro amor que a
3: gente
0: cura em a dor desse mal de amor na boate azul Aí, de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Voltar e toda arrependida me dizer, Amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer, Amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Não falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei. O tempo que for, deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim, eu vou deixar você você.
1: mota <risos> RC7, 7 sete, sete horas e 24 e minutos, só modão do Guilherme Sec. Búfalos Cafés, cafés especiais e métodos diferenciados. O sabor que pode te surpreender, venha experimentar. London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional. Nosso trabalho é diminuir o seu. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado, espera por você. É na fru, na rua Frei Rogério, número 17, no centro Guilherme Sec. A gente ouviu agora Jorge Matheus enquanto houver razão e essa música tem história. Tem. Bastante, essa música. Então, conte para os ouvintes.
2: Cara, é, Jorge Matheus, para mim, esse DVD que foi o Ao Vivo em Jurerê, foi o melhor DVD que eu já ouvi, sem dúvida nenhuma. Mas essa música me remete a um episódio muito engraçado da minha vida, que foi em 2012, junto com o parceiro Nelson Rossi Jr., que é, também é nosso parceiro aqui no Copa e Cozinha, Uh, na época, o Copa e Cozinha com o Ricardo, a gente estava na, na Band, aqui no Cutias Tower. E, certa feita, era meu aniversário, 19 de abril, e o Ricardo conseguiu a cortesia pra gente ir pra lá. Nós fomos numa turma de sete amigos pra esse, pra esse evento. E chegando.
1: Alô, Nelson Rossi Júnior,
2: bem che... paulado aí. Chegando no evento, cara, é... eu falei, ó, pesado, como é meu aniversário, pelo menos um kit aí eu sou obrigado a garantir pra nós ali beber, dar uma risada e tal. E aí vamos ter que eleger o motorista da rodada. Né? Chegamos lá, começamos a votação, meu amigo Nelson Rossi Jr. ganha. Mas casar, né? Nelson. E aí, eles são, a, a cabeça dele acho que fermenta mais do que alcoolizado. E aí surgem as ideias, surgem as brincadeiras e lançaram a proposta de quem. É, ficava com a mulher mais exótica vamos dizer assim, né? e não deu cinco minutos de brincadeira e o aniversariante ganhou a brincadeira
1: o aniversariante é, é o senhor, e né? No caso
2: <risos> e essa história a gente brinca porque é, desde o começo ao fim da viagem a gente teve muitos fatos engraçados e foi um final de semana que graças a Deus foi só coisa bacana, só coisa positiva é, e essa viagem marcou porque era um grande amigo nosso que tava junto, que era o Paulinho é, que acabou nos deixando na pandemia e foi um cara que proporcionou muitas coisas engraçadas nessa viagem e quando tudo isso aconteceu da pandemia a gente tava contando essa história e aí meses depois a gente descobre que o Paulinho tinha pego covid e perdeu, então é uma música que apesar desse fato negativo de a gente ter perdido um amigo, mas ela traz boas lembranças e pra mim esse DVD, quem ou, não ouviu ainda, acho que é impossível é, no YouTube tem disponível lá, Jorge Matheus ao vivo em Jurerê um baita de um DVD.
1: E a outra história do Jorge Matheus, quer contar ou não? A gente deixa pra próxima. Cara,
2: só mandar um grande abraço pro amigo Camil da GDO, <risos> porque ele proporciona momentos importantes também, <risos>
1: e as cortesias de vez em quando, ah, tá, tá, os, tá os
2: ingressos, então um abraço pro Camil. Aí. É
1: que voltando à vida pessoal, é, tu falou ali, né, que nasceu em Laje e tal, e o Guilherme Sec jovem, o que, que o Guilherme Sec fazia estudava onde o que, que o Guilherme Sec é adolescente, criança até a formação de adulto gostava de fazer então Samuca, eu
2: comecei a minha, a, na escola no, no diocesano na época, né, já entrega a idade também um entrega. pouco é, estudei até a segunda série ali, porque meu primo também estudava ali e uma coisa que os meus pais sempre incentivaram, não só a minha irmã mas eu também, foi a prática esportiva então, a minha irmã sempre jogou vôlei também, é, representou lajes por muitos anos e meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito, muito livres para escolher o que eu queria, né? Comecei na natação, é, não levava o mínimo jeito, fui pro futebol, continuei da mesma forma, não levando jeito e aí fui pro basquete e enganei um pouco, para não dizer que, que jogava bem não, eu, eu, engana eu enganava bem. O que me salvava era a altura era, era isso que me ajudava Só que eu sempre fui um cara que eu não gostava de perder nem para o ímpar Então sempre busquei treinar, correr atrás daquilo que eu tinha de, de, de déficit, né? vamos dizer assim Então a minha infância inteira foi na prática dos esportes é, E um dos sonhos que eu tinha de infância e eu sempre falei isso pra todo mundo, e acho que todo mundo sabe dessa história, eu sempre fui fã de automobilismo e eu sonhava em andar de kart, quando era menor, até porque eu tinha meu primo, J Jota, que corria de kart naquela época, então acompanhava ele nas corridas em Caçador, Concórdia, Florianópolis, Lages, na época a gente tinha o Campeonato Serra Ilha, que era um campeonato muito bacana, eram duas etapas em Lages, duas em Florianópolis. E quem vencesse, quem atingisse maior pontuação, era campeão, entre aspas, catarinense do Serra Ilha, né? Então eu sempre fui um cara de acompanhar a Fórmula 1, acordar de madrugada, tinha corrida de tartaruga, eu tava assistindo, né? Eu sempre fui muito fã de automobilismo.
1: E até hoje, pratica de forma virtual, né? Exato.
2: E aí, em 2000... Uh, não sei se eu não vou errar a data, Samuca, mas acho que foi 2015, 2016 é, um outro grande amigo meu, Jorginho que jogou basquete comigo também é, e mora em Jaraguá do Sul hoje com a esposa dele Falou, ele disse, cara, tu já andou de simulador? Eu disse, não sei nem o que é. E aí ele me apresentou, mostrou como é que fazia, é, o volante para comprar de entrada, o computador que precisava ter. E aí eu percebi que aquele universo ali podia me trazer uma sensação próxima de competição, né? Porque se você treinar no simulador, você também vai bem como se fosse na vida real então acabei entrando nesse mundo da, da, da simulação de automobilismo já ganhei campeonato brasileiro de kart junto com o Rafa Mata, um amigo meu lá de Ribeirão Preto é, já cheguei em segundo, terceiro, uma vez corri com a marca da, da, da rádio é, da Trauma do Dr. Volney inclusive um grande abraço para ele é, e é uma aventura muito bacana Samuca porque você tá na mesma sala de Rubens Barrichello
1: Tony Canã, Gabriel Casagrande Seras. Né?
2: E você entra no, 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 naquele servidor e você diz assim, não, não pode que o cara tá aqui, né?
1: Ô, Seque, uma ideia ô Guilherme, isso. a tua. Eu vou chamar de sec, tá? Mas. É, eu, eu, eu chamo ele de sec sempre, provavelmente, né? <risos> Guilherme sec, eu chamo ele sempre de sec. Sec, a tua família teve uma. uma. uma, uma locadora de. De, Exato. Vi, de videogames. Isso também. Conta um pouco pra gente como é que foi aquele período, eu lembro de alugar na época fitas e depois CDs, é muito bacana, né, e, né? nostalgia. E mas aquilo também influenciou, foi uma coisa que influenciou a, o videogame naquela época para depois eu gostar de simuladores? Então, Samuca, naquela época, eh, é, pros ouvintes, então. Onde que era? A locadora?
2: Fala pros ouvintes. Era ni, era New Games, né? E ela começou exatamente na frente do Ginásio
1: Santa Rosa, uhum. aqui na Lauro Miller. O cara alugava, o cara pagava hora para jogar Isso. essas coisas. E era o cara super jogar, Nintendo, né? quero Drive. jogar o Top Gear uma hora, pagava lá, cincão,
3: jogava. E aí tem
2: um fato inusitado, até aproveitando o gancho, Samuca. É, o Ricardo, no Ricardo Córdova, que espero que esteja nos ouvindo, é, Em determinado momento, o a New Game, do pai e da mãe dos meus padrinhos, organizaram um campeonato de Street Fighter, junto com o Santa Rosa, e o Ricardo foi o narrador desse primeiro evento que teve ali no ginásio, e foi um evento muito bacana, cara, porque... Era uma febre o videogame, né? O Super Nintendo foi o, grande, o primeiro grande boom dos, dos, dos videogames, né? Junto com o Atari, com o Mega Drive. Então, a, a, a minha infância foi no videogame, comecei com o Super Nintendo. Fui até o Nintendo 64. E aí, quando era pra dar o pulo pro Playstation, é, meus pais perguntaram você prefere pro videogame ou você prefere pro computador? E aí eu fui pro computador, né? E aí... É, como acho que a grande maioria dos jovens joguei Counter Strike, joguei em Lan House, tive essa época de, de frequentar Need for Speed, que era uma febre na época também, tunava os carros e ali eu já tinha essa paixão pelo automobilismo mas até então não conhecia a simulação e aí o meu primeiro contato na verdade com a simulação foi um jogo de kart e como eu não tinha volante eu usava o mouse pra virar Nossa. então imagina o, o, o treino que você tinha que ter pra conseguir fazer uma curva e aquilo me frustrava muito, porque... Eu sabia que eu não chegava nunca perto dos caras. E aí eu sabia que era uma coisa que talvez meus pais também não fossem investir. E aí eu coloquei na minha cabeça que quando eu tivesse as condições eu iria investir nisso. Porque é uma brincadeira saudável que é um passatempo absurdo, né? Eu digo que os amigos vão lá em casa de vez em quando fazer um churrasco. Chega lá, olha o simulador diz, vamos dar uma volta antes, vamos. E é uma diversão é, muito eu, eu
1: desconheço hoje até... Alguém pode mandar mensagem aqui 991 ou no meu particular... Eu desconheço é, locadoras ou... Espaços desse que a gente tinha antigamente. Porque pra, pro, pro mais jovem que tá ouvindo agora, você ia, por exemplo, na New Game ali na frente do Santa Rosa, ou depois desceu ali na Coronel Córdoba, né? Isso aqui na Coronel Córdoba. É, você ia lá e vou expor, ah, eu quero jogar o Top Gear uma hora, ou meia hora, ou 25 minutos, ou 10 minutos. Tu pagava um valor X pra jogar aquele tempo. Encerrava, tu renovava ou não, acabava a corrida no meio e tchau, Exato. né? Exato. Ah, eu quero jogar 10 minutos de FIFA. Tu pagava lá um valor e jogava 10 minutos de FIFA lá no, no, no Nintendo e tal então assim, eu desconheço hoje, assim, mas era muito legal tu reunir a galera, tudo assim, às é. vezes fazia um campeonatinho já na hora ali e tal, muito legal e era a base, Samuca, eu, eu vejo pelo menos dessa forma, era a base
2: da Lan House né, que depois veio os computadores então o que, que o pessoal fazia? Ah, vamos jogar um Street Fighter lá, juntava quatro amigos, seis amigos cada um pagava o seus 50 centavos, um real ali
1: e alugava por horas e fazia os campeonatos como você mesmo falou. Nilson Tadeu do Ludwig tá participando aqui e o Clenel, Colorado Soares diz, grande sec, meu repórter de quadra, o homem da bosteira <risos> Clíneu, essa, essa vai ficar marcada pro resto da
2: vida, cara. Eu ia falar, não sabia se eu ia falar bobeira ou besteira, saiu Bosteira e
1: virou e cara, se a gente for pegar todas as gafes que a gente Sim. teve no futebol show, meu Deus, cara. Esse é ano, pra esse, esse da Bosteira pro ouvinte, né, que não, não ouviu ou não sabe, esse ano a, 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 o Lages Futsal organizou a Taça Lages Futsal com três equipes de Liga Nacional, início do ano e a RC7 fez a cobertura, fez as transmissões. O é. Eu era o narrador, eu era o comentarista e o SEC. Fez o, a, a quadra. E num dos comentários, ele foi, como ele disse, foi falar besteira <risos> e, e coisa, saiu bosteira. Cara, daí eu comecei a rir e o Clineu narrando, o Clineu narrando. Daqui a pouco o Clineu não aguentou começou a rir cara, também, cara. Virou aqui. E, no e eu da
2: quadra, eu olhava pra cabine, o Álvaro tava <risos> roxo de rir, o Samuca roxo de rir e o Clineu segurando a risada eu disse cara, né? Mas agora ele não aguentou, não, não aguentou. E aí quando a gente. Acho que o Ricardo tava em estúdio. Tava no tava, estúdio, a, a gente escutou até o Ricardo,
1: rir de agora, não tem como, cara. Agora todo mundo vai rir, cara. É, sete, sete horas e trinta minutos, a gente vai a próxima música do Guilherme Sec, Forno Santa Fé, seus sentidos serão levados ao limite com as técnicas primitivas do fogo e o mais contemporâneo sabor rede de postos Copacabana, nos postos Copacabana e Ferrovia, você encontra a novidade Ali, gasolina aditivada Energy, economia de 7% e redução na emissão de poluentes em 30%, economia que faz bem pro bolso e para o planeta Guilherme Sec, é 11 o nome da banda? 11 20, confia em mim o que, que diz essa música na vida do Guilherme Sec? Cara, é, eu sempre fui um cara que ouvi de tudo, a única acho que o único gênero
2: musical que eu não ouvi era o funk mesmo é, mas eu sou um cara que vive com a música Ligada, até quem entra no meu perfil do Instagram vai ver que eu coloquei. É um cara que sempre tá com a música ligada, em qualquer situação do dia. Eu só não faço isso quando tô em atendimento, né? Porque eticamente a gente não pode, mas estudar, pilotar, escutar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre tô com a música ligada. E essa música do 1120 é um reggae, é uma banda de, de reggae que tem uma, uma história bem interessante é, o nome da banda antes era Rockers, era uma banda lá de São Paulo e em determinados momentos eles, eles perceberam que o sucesso não estava sendo tudo aquilo que eles esperavam e eles esperavam uma mudança de vida, alguma coisa diferente para que desse um start, e essa música foi lançada mais ou menos na mesma época que eu tive uma mudança muito grande na minha vida é, eu trabalhava na CDL até então e, e aquele ano que, que passou que foi 2015 eu tive um ano bem conturbado na minha vida, que eu perdi meu padrinho por conta de AVC, eh, fui mandado embora da empresa e eu eh, tava pensando em o que, que eu podia fazer da minha vida para dar um rumo para ela. né? Pensei em fora do para fora do país, pensei em mudar de cidade, fiz entrevista em Curitiba... É, e aí, nesse momento da minha vida, eu falei assim, cara, é, o nome da banda, né, 1120, passou por tantas transformações até chegar no, 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 no reggae, e o nome da música é Confia em mim. E eu acho que se eu não confiar em mim mesmo, cara, ninguém mais vai confiar. E aí, então, a música não tem um significado especial é, para uma situação, mas eu vejo que ela era a
1: música da época quando eu passei por toda essa transformação aí. Bom, RC7, 7 horas e 37 minutos, aumenta o volume, então tem 1120, Confia em mim aqui.
0: Iga eu
3: Não sei o que vou fazer.
0: Preciso te falar. Que o sentimento bate forte sem querer. Não consigo controlar. Me leva te fazer feliz, me aceita, me aceita, confia em mim, desde que te vi pela primeira vez, eu te amei, eu te amei, e se amar for pecado, ai meu Deus, eu tô jurado. É dia de amar. Pão até a Bahia pra te mostrar que todo dia é dia de amar você. Amar
1: RC7, 7 horas e 40 minutos. A gente ouviu mais uma música do Guilherme Sec. A gente vai fazer o um intervalo e volta já já. Mas antes, vou te convidar para o Open Summer RC7. Cicobi, Crede Serrana, Amora, Moda Feminina, Havaianas e Lages Garden Shopping e a SP Software apresentam. Open Summer RC7 vai se preparando 17 de dezembro no Serrano Tênis Clube. O patrocínio é de Foco Imóveis, Brava Brindes, Suplemento Store, Ótica Santa Vista e o apoio da CVC Lages, Francine Helena Estética e Spa, Serumar Marcas e Patentes, Armazém FZ e Beto Motos. A gente vai fazer o um intervalo e volta já já aqui na RC7. Cicobi. O Bergamota tem oferecimento de rede de postos Copacabana, Forno Santa Fé Caracol Chocolates, London Proteção Veicular, Búfalos Cafés Dom Melo, Ecolave Higienizações e Canela Móveis Fica aí que a gente volta daqui a pouquinho
0: Feminina, Havaianas Lages Garden Shopping e ASP Software apresentam. Open Summer RC7. 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas. Casou. Café na cama, eu gosto. Irie. Que roupa faz bem faz, mais leve que a brisa. DJs a Álvaro Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio: Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplement Store e Ótica Santa Vista, Open Summer RC7. Ou proteção veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Búfalos Café, cafés especiais e métodos diferenciados. Cafés com torra fresca, uma experiência única para apreciadores de um bom café. Tudo produzido artesanalmente. Búfalos Café, uma experiência única. Na rua Ercílio Luz, 405, no centro. É isso é isso. É por
3: você.
1: Está procurando algo diferente para treinar? Somos especializados em boxe com treinos individuais, em duplas e em turmas. Dão Melo, um dos centros de treinamento de boxe mais completos de Santa Catarina. Venha fazer uma aula experimental nadão Pedro II 66. Informações no Wats 28 2827
0: ou pelo Insta, arroba Dom Melo Boxe. Yes, Realizadores do Armazém Santa Fé, Hipoteco Santa Fé, apresentamos o Forno Santa Fé, o melhor da gastronomia, aliados à boa bebida. Do primitivo do fogo ao contemporâneo do sabor, em um espaço único na Serra Catarinense. Forno Santa Fé, agora em novo endereço, na Rua Coronel Córdova, 1067, no coração da cidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali. Com qualidade, se conquista confiança. No mês de aniversário, Miatan confira nossas ofertas para segunda e terça. Café melita 500 gramas, R$17,99 no clube. Arroz Kika, 5 quilos, 15,99. Óleo de soja Coamo, 7,29. Miatan há 78 anos fazendo história. Clare com o doutor. Todas sextas às 9 horas comigo, Caio Salvino, no Jornal da Manhã. Oferecimento Laboratório Saldanha. R17. AT Plus.
3: Bergamota com arroba Samuel
0: 84 Gonçalves.
1: RC7, 7 sete, sete horas e 46 e minutos, 19 graus a temperatura, voltando para o segundo tempo do Bergamota. Canela Móveis, tudo imóvel sob medida, novo endereço, na rua Porto Alegre, número 1077, e e bairro Santa Helena. Segue lá, arroba Canela Móveis sob medida no Instagram. É higienizações higienizações, impermeabilização e higienização as melhores soluções para o seu estofado: nove, noventa e um, onze cinquenta, 5016, e Dom Melo, Centro de Treinamento Personalizado em Lutas, arroba Dom Melo, underline Box. A número um no seu rádio
0: Bergamota
1: Voltando aqui, tem participação aqui, Guilherme Seco. Olha aí, quer ver?
0: Boa noite, Samuca. Um abraço a você e ao Guilherme Sec, Wilson Rodrigues do Santa Helena, curtindo Bergamota, a história de vida do Guilherme Sec e também sua playlist. Forte abraço.
1: Rapaz, a voz desse homem.
2: Cara, esse aí esse, pode ser um
1: baita do morador, viu? É verdade.
2: É um abraço pra ele, cara.
1: Sec, voltando então pra terceira parte de entrevista aqui. É, o Sec que chegou na faculdade, escolheu psicologia, tu falou por muita influência da tua irmã, mas tu tinha algum outro curso que tu queria fazer? Aonde o Guilherme Sec se formou? Quanto tempo de curso? E depois como que foi a questão de atuação na área da psicologia? Então, Samuca, quando eu fui fazer vestibular, é... aí já veio o primeiro contato com a psicologia,
2: né? Quando eu estava no terceirão, o Colégio Santa Rosa ofereceu para nós orientação profissional, que antes era chamado de teste vocacional, né? E hoje, popularmente chamado de, de orientação profissional. E aí, eu tinha aquela dúvida do que, que eu queria, e quando eu fiz isso com a Maria Alice, que inclusive foi minha professora na faculdade... É, deu bem para área da saúde e aí eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer eu só tinha certeza que medicina eu não ia fazer é, não me imaginava sendo médico e tendo que passar por exemplo por cirurgias ou vendo pessoas gravemente feridas vamos dizer assim Sim. Né? e aí cara foi onde eu tive o contato com o texto da, da, da minha irmã né que eu acabei vendo sabe disse ah vou fazer psicologia né vou, vamos ver o que, que vai acontecer fiz a faculdade fiz o vestibular na Uniplac é, comecei a, a graduação e eu percebi que nas primeiras fases dava aquela, vá cara será que eu escolhi a coisa certa, né e a minha irmã, minha irmã, meus pais falavam cara, espera mais uns semestres, né espera mais umas o fases, início, o início é sempre aquelas dúvidas, é, né, e aquelas, e aquelas matérias mais bases, né essa muca, tipo, introdução à pesquisa ética e cidadania, e às vezes você não tem não aquele... é focado no curso de, exatamente, é mais amplo, né, exato e aí eu ficava muito em dúvida até que veio o começo dos estágios na terceira fase, e aí ali pra frente, cara Cada vez que eu ia pra, pra faculdade ou pros estágios, eu abria mais a minha cabeça e começava a entender aquele mundo que eu pensava assim, como que a gente consegue curar alguém sem remédio com uma, entre aspas, uma boa conversa, né? E aí, é, acabei me apaixonando por essa área. Na quinta fase, tive a, a, o estágio de psicologia organizacional, que foi onde brilhou bem o olho pela primeira vez. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. E aí foi onde veio a minha minhas primeiras, a primeira pós-graduação, que eu fiz em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas. E aí trabalhei por muito tempo nessa área de RH, contratação, treinamento. É, o curso durou cinco anos, né? A Faculdade de Psicologia. E aí logo que eu tava terminando a faculdade eu já emendei a pós-graduação. Então com um ano de formado eu já tava com a pós-graduação. E desde, desde o primeiro dia de formatura, eu lembro até hoje o presente que eu ganhei de formatura da minha irmã. Era uma caixinha, tipo uma joia, assim, um porta-joia. Eu disse, ah, o que a minha irmã tá me dando? Um anel, uma corrente, sei lá o que Sim. que é. E quando eu abri aquela caixinha, tinha uma cópia da chave do consultório dela. E ela falou, diz, oh, tô abrindo as portas do consultório para tu atender e para tu ter os teus primeiros passos como profissional. Então a minha irmã me ajudou muito nessa parte clínica, né? A, a parte da abordagem, do atendimento, é, de como fazer a clientela também. Então foi fundamental pro começo da minha carreira profissional. Mas antes de começar uh, realmente a, a carreira profissional, sabe o que eu fiz um trabalho voluntário lá no Instituto Paternidade Responsável. E que é uma coisa que eu falo muito para os alunos. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Sim. E essa oportunidade do Instituto Paternidade Responsável é, diretamente não me deu o dinheiro, mas indiretamente me trouxe vários pacientes. E abre, e abre, abre mercado, né? Como abriu a, gente, portas, a gente fala, né? Portas, abriu portas, né? com certeza. E aí, claro, a, a pós-graduação também foi uma coisa que abriu, abriu portas para mim. E aí você precisa fazer um bom trabalho, porque abrir porta vai ter todo dia. Agora, você conseguir se manter dentro daquela porta, que é o grande X da questão. E né? hoje
1: o SEC tá atuando aonde? Tá atuando é, consultório? Aonde que o SEC tá trabalhando? Além do, das aulas que tu tá dando, né?
2: Então, que o consultório sempre atendi desde, dois mil, desde 2009, né? Que, é, que foi minha formatura. É, hoje eu atuo no Centro Especializado em Reabilitação, lá no Uniplac, onde a gente atende pacientes com algum tipo de deficiência neurológica, é, e a grande maioria acaba sendo o AVC, o traumatismo craniano, é, autistas, acostuma sendo o, o grande público que a gente atende lá. É, atuo também no consultório, né, no, nesse pós-horário do, do SER, e também comecei esse ano a convite da... da coordenadora da, da Psico e também minha amiga Vivian, é, em, jane... em fevereiro desse ano comecei a dar aula no curso de psicologia e também no curso de jornalismo, falando Bacana. sobre psicologia da comunicação então, é, e aí foi onde eu falei pro Ricardo, disse ó, tem portas se abrindo por conta da rádio e eu tenho certeza que essa é uma delas, então hoje eu atuo nessas, nesses segmentos. Outra coisa que eu faço Samuca, esse eu acabo não divulgando muito porque é, é mais uma parceria do que propriamente um, um trabalho é, no automobilismo virtual, a gente tem uma equipe, aí o Race BR, inclusive mandou um abraço pro Costinha que tá ouvindo lá de Erechim. E ele me convidou para fazer parte como psicólogo da, da, dessa empresa, né, que ele criou. Então a gente faz preparação dos pilotos aí é, final de, de campeonato, é, tem premiação em dinheiro, tem premiação alta, vai pro mundial é, então tem muita coisa e a gente acaba fazendo um trabalho básico
1: acabou citando agora o esporte, a gente pode falar por exemplo da seleção brasileira que está na Copa do Mundo e não tem um profissional da área da psicologia com a seleção brasileira é, o Paulo Arruda, você e outros é, sempre falam da psicologia esportiva que é muito importante porque não é só vencer, tem a parte da derrota, por exemplo, hoje o vestiário da Argentina, provavelmente alguns jogadores mais jovens, talvez precisassem de um psicólogo na hora né Exato Samuca, eu até
2: bem lembrado, um, um trabalho que eu fiz parte por, por muitos anos também, foi das Leuas da Serra, né? Eu não fazia um trabalho com a equipe mas fazia o atendimento individual de várias atletas, inclusive mandar um grande beijo para todas elas, para Ilusa Aldinho, Gimorena e todo, todo mundo que fez, faz parte desse projeto é... Em 2002, cara, na, 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 na Copa onde o Filipão era o treinador, nós tínhamos a, a equipe de psicologia. né? E uma dessas pessoas que fazia parte era a Kátia Rúbio, que foi uma, é a principal escritora, vamos dizer assim, hoje no Brasil em relação à psicologia do esporte. E eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com ela num congresso em Florianópolis, da SBP, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia. Onde eu troquei uma figurinha bem bacana com ela, e na época ela era psicóloga do Corinthians, né? E ela falando exatamente o que você acabou de falar, Samuca. Vários grandes times não, não investiam tá. nesse profissional, e na época ela falou o quão é importante não só a questão da vitória, mas a questão da derrota, e você manter essa base sempre erguida, né? Da, da questão da motivação, da confiança. E aí eu cito, acho que o grande mestre dessa área, que se chama Bernardinho gente teve a oportunidade de ler o livro dele transformando sua em ouro é, ele só não é psicólogo de preguiçoso porque não tirou o diploma, porque Sim. é um cara que tem uma mentalidade absurdamente positiva em relação à parte emocional dos seus atletas
1: e assim né, CK, é, a gente brincou ali no primeiro tempo, né no primeiro bloco que não a psicologia não tá voltada à loucura né, é, vários é, distúrbios emocionais você tá para baixo, você tá deprê você tá, enfim, eu mesmo posso relatar, eu é, até com, eu te procurei uns dois anos e meio atrás mais ou menos, falei assim, é que tô precisando aí cara, e ainda falei para ti, cara eu tinha um, um certo, entre aspas, preconceito tipo assim, pô, eu sou mais forte eu vou conseguir sair dessa sozinho e tem hora que a gente não consegue sair sozinho né, daí tu pensa, ah cara eu sou teu amigo, então eu vou te indicar outras pessoas amigos meus, colegas e tal daí até fiz a é, os atendimentos com a tua irmã e ajuda demais, né, cara? Sim. Então, assim, é, quando, é experiência minha, assim, eu, quem tá precisando, procure porque vale a pena. Samuca, hoje, pra tu ter uma ideia,
2: no, no ser onde eu trabalho, o que eu menos atendo, ou assim, 0,001% do que eu atendo é loucura. Né? O que eu mais atendo hoje, por exemplo, paciente que teve um AVC. É, tem várias áreas do nosso cérebro que comandam várias partes do nosso corpo e não só a parte física, mas também a parte cognitiva. O que, que seria a parte cognitiva? Atenção, memória linguagem, concentração então, imagina um paciente que trabalhava ali com um motorista, por exemplo, ele tem um AVC e tem a parte física preservada, mas a atenção dele não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Né? Então, hoje o psicólogo trabalha com isso. Ele trabalha desenvolvendo a parte de atenção, de, de é, linguagem, de concentração e a gente tem testes para isso, tem exercícios. É, por exemplo, uma coisa que eu pratiquei por muito tempo e ajuda, o quebra cabeça, né? Aquele caderninho de palavras cruzadas, Maralho, dominó, é, jogos de tabuleiro. Gustavo Scarpa, jogador do Palmeiras, faz o cubo mágico. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa que eu até na época das Leôs eu falava muito com o Gui, com o Gui Santos, é, e também com a esquerda na época. Quando você vai fazer o aquecimento do atleta, você não tem que aquecer só a sua parte física. Porque uma coisa é você mandar o atleta correr de um cone para o outro. Outra coisa é você chegar pro teu atleta e assim corre, corre pro cone verde agora Agora pro vermelho, agora pro amarelo Ele precisa Atenção. acordar a cabeça junto né? E era uma coisa que obrigava muito Que a gente precisava inserir aquilo no esporte Porque a nossa cabeça Tem um poder absurdo, cara E eu tenho uma Uma, uma frase bem rapidinha Uma história bem rapidinha pra contar sabe? Sobre o peso do copo Uma certa vez uma psicóloga chegou na, na frente de uma plateia Pegou um copo Até a metade de água e um copo de 300ml E perguntou pra plateia Quando ela levantou, o pessoal achou que ela ia perguntar Ah, o copo tá meio cheio ou meio vazio Ela chegou e perguntou, quanto pesa esse copo? Aí a plateia já ficou toda Pavorosa, né? E disse, ah, 150, 200 Gramas, chutaram ali mais ou menos A metade do copo E ela disse, depende Porque se você segurar esse copo Por 10 segundos Ele vai pesar os 150 gramas, né? Mas se você segurar esse copo por uma hora mais. Ele vai começar a formigar teu braço Vai trazer um pouquinho de dor muscular Mas vai passar E se você segurar esse copo por uma hora Por um dia Vai amortecer teu braço Tu vai sentir dor Tua cabeça vai ficar ruim Tu vai ficar completamente agoniado E aquele copo parece que vai pesar uma tonelada Esse copo é exatamente igual aos nossos problemas do dia a dia se a gente segurar eles por 10 segundos no dia a dia, ele não vai doer. Se a gente segurar por uma hora, ele vai começar a fazer um machucado. E se a gente segurar o dia inteiro aquele problema nossa vida não vai ser tão efetiva.
1: Boa, Búfalos Cafés, cafés especiais e métodos diferenciados, o sabor que pode te surpreender, venha experimentar. London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional, nosso trabalho é diminuir o seu. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de gramado, espera por você, é na na rua Frei Rogério, número 17, no centro, sé que a gente vai ouvir agora Alexandre Pires, pode parar, tem história essa aí ou não? Não, cara, essa aí é assim, ó, pra gente quebrar
2: um pouco o clima do sertanejo, Pra dar um pulo devagar pros outros gêneros, eu peguei é, Alexandre Pires com o Jorge, do Jorge Matheus, que é uma música que lançou agora há pouco tempo. E é um gênero que por muito tempo fez parte aqui em Lages do Pagode, que tinha os pagodes no domingo. Então, só pra galera
1: relembrar aí. Aumenta o volume e vem com a gente.
0: Pergamota! <risos> Chora meu cavalo, Quer mais de mim? Quer mais amor? Quer mais paixão? Mais emoção no coração Porque pra quê? Se mais é pouco pra você Quer mais de mim Quer mais amor, quer mais paixão Mais emoção no coração Você quer mais mim, quer mais amor, quer mais paixão, mais emoção no coração. O que pra quê? Se mais é pouco pra você A é um paraíso A chão, de um abismo Same me, hey, swing on all that shit chain Why you gonna use that brain? I wanna sing the shit, man, hey all the nights fade Should I work to my back, babe? Trouble dirt in the back, babe Or what over the back, babe? What's the price of the poor term, babe? Let's tell them that I'm okay, babe. And I really am okay, babe. But I need to leave this space We gonna stay young, babe Why should I need to be lost when I need you to write?
2: Aí, Guilherme então cara, essa música tem história Porque veio a pandemia nessa muca. E aí na pandemia A gente precisava se reinventar Precisava pensar coisas novas é, Ter ocupações no dia a dia Que não fizesse você ficar ali naquela Naquela aflição e naquela angústia Do Fique em Casa E foi nessa época que eu aproveitei Para fazer todos os cursos que eu podia online No Youtube é, fiz curso de Photoshop, fiz curso de Excel. É, e um deles que eu fiz, cara, porque é uma paixão que eu tenho, que é a música eletrônica, é, eu baixei um programa que você produz música eletrônica. Então, como eu falei desde o começo lá, eu sou apaixonado por música e como não tenho o dom de nenhum instrumento, eu precisava achar alguma coisa que seja mais fácil. E não que a música eletrônica seja muito mais fácil, mas você precisa ter o conhecimento, pelo menos, das notas musicais para você poder é, fazer um barulho organizado, vamos dizer assim. E aí eu comecei a, a brincar de fazer música eletrônica durante a pandemia, então por
1: muito tempo durante a pandemia foi uma coisa que me ocupou aí no dia a dia falando de da questão de do lazer tu falou que gosta muito da música eletrônica o que, que o Guilherme Sec gosta de fazer no dia a dia, diversão o que, que o Guilherme Sec gosta de fato, assim, além da música eletrônica que tu falou? Samu, é o, é, o esporte, né?
2: É o primeiro deles. Então, o, é... o que time
1: é que você torce, Sec? Meu Deus! Pra quem não cê, sabe, você vai
2: entrar nisso mesmo? Ah, eu tenho que perguntar. Eu pergunto. Eu pergunto para todos que se <risos> falam sobre isso. Então, vamos lá. Ah, pra surpresa de muitas pessoas, eu comecei torcendo pro Vasco. Olha aí, rapaz. Olha aí, cara. E aí eu tive. A gente não pode errar duas vezes, mas é... tem gente que errou, tem nessa... gente que errou. O raio cai <risos> duas vezes no mesmo lugar. E aí o meu pai, a minha família na sua totalidade, sempre foi gremista. E o pai sempre acompanhando os jogos do Grêmio e aquela paixão. E um belo dia assistindo uma das partidas, o pai me convidou pra assistir, eu assistindo com ele. E aí ele falou que se. Me presenteasse com a camiseta do Grêmio, se eu, se eu começaria a torcer. E aquilo ali me marcou, cara. E eu assisti, e olha só como é que são as coisas, né? Tive a sorte de acompanhar o Grêmio caindo nos aflitos. Ah, caindo no, antes dos aflitos, né? Então eu peguei o Grêmio na segunda divisão. Meu Deus. E aí assisti a Batalha dos Aflitos. E eu falei que o grande sonho da minha vida seria algum dia levar meu pai no estádio. Graças a Deus eu consegui realizar semifinal da Copa do Brasil Grêmio e Cruzeiro eh, antes da tragédia da Chape
1: 2016. Eh,
2: 2016 eu e meu pai fomos até o estádio Arena do Grêmio eu, Sandro Ribeiro, Aldinho Camargo que é palmeirense mas estava lá torcendo para o Grêmio eh, Tio Lê e mais alguns outros parceiros e a, a parte ruim é que foi 0x0 o jogo mas, cara, entrar no estádio com meu pai, os dois com a camiseta do Grêmio e a gente teve uma um, uma coisa bem bacana assim, no começo da, do jogo tem um Instagram do Grêmio que é Veias Tricolores e eles olharam a gente vindo, caminhando assim e o cara nos parou e perguntou se são daqui? Eu disse, não, nós somos de Lages, Santa Catarina Ele disse, cara, o que, que vocês são? Eu disse, ah, pai e filho, posso fazer uma entrevista com vocês? Pro Veias Tricolores e tal contar um pouco da história de vocês? Eu disse, pode. E aí ele fez essa entrevista, gravou, é, tirou foto, colocou no Instagram e tal e, e foi muito bacana relatar as coisas com o meu pai e ver a emoção do meu pai também de estar no estádio comigo. E essa emoção foi tão grande que quando a gente estava acessando o, o corredor de entrada da, do estádio da Arena, eu olhei para o meu pai, meu pai assim meio... Ele, dava para ver que ele não estava bem de saúde, cara. E aí tem um, um, uma área de saúde assim no, no canto do, do Entendi, estádio. Gente. De atendimento, o pai foi a ferir a pressão, a pressão tava um pouquinho alta. <risos> Deus do seu homem do céu, você segure pelo menos até o final do jogo. Dele, não, não, tá tudo bem. Aí Imagina, você fomos... um
1: gol, então. Cara do céu. E, aí... e mais o que o SEC gosta de fazer além da Copanhar futebol? Cara, eu
2: gosto bastante dos do, do, do jogos eletrônicos, né? Do, de, principalmente dessa parte do automobilismo. É uma coisa que eu não abro mão de fazer, cara, é estar o ar livre. Eu acho que é uma coisa que me satisfaz muito. E aí, eu cito grandes dois amigos, Aldinho Camargo e Nelson Ross, que são meus parceiros de pescaria aí. Atando, atando iscas, Atadores de iscas. Uma tarde maravilhosa. Como diria JB, meu grande amigo que está nos ouvindo. Cara, pescaria para mim é como se eu tirasse férias de um dia, né? Eu esse contato com a natureza, você tá no rio, é, você tá em áreas de, de, de preservação que você não vê trilha, não vê sujeira é, você enxerga ou vê animais que você nunca imaginaria ou que você vê só pela televisão, então eu acho que isso é uma coisa que renova muito e a pescaria é uma coisa que me, me ajuda muito cara.
1: boa, Forno Santa Fé, seus sentidos serão levados ao limite com as técnicas primitivas do fogo e o mais contemporâneo sabor, rede de postos Copacabana nos postos Copacabana e Ferrovia, você encontra a novidade Ali, gasolina aditivada Ener Economia de 7% e redução na emissão de poluentes em 30%. Economia que faz bem para o bolso e para o planeta. A gente vai ouvir mais uma sexta música de Guilherme Sec Bascar. Tem história essa ou não? Cara, essa aí é, vou te
2: dizer que foi um dos melhores shows de música eletrônica que eu pude acompanhar em Treveiro do Morra desse ano.
3: Foi aí, espetacular, né? Foi
2: muito bacana, cara. E o set do Bascar uma qualidade absurda, velho. Então
1: essa aí vai em especial. Boa, quem perdeu, aumenta o volume na RC7, 8 horas e 10 minutos e vem com a gente. Bergamota. Seque mais uma música e essa aí que que é qual é o assunto dela? Be my lover é, e do Kush. Qual... E essa tem algum significado aí na sua vida, cara?
2: Essa música foi a acredito que é a que eu mais ouvi esse ano. É uma vibe que você pode utilizar acho que em qualquer momento. Você tá ali tomando chimarrão, tomando uma gelada na praia, é uma vibe leve, uma vibe boa e e é isso que eu espero pra todo mundo e principalmente pra mim depois desse cansaço mental aí desse ano de 2022.
1: Guilherme Seca a gente tá tendo a Copa do Mundo e eu sei que o amigo é aficionado por futebol e a gente já teve alguns resultados aí, Inglaterra 6x2 do Irã. Tivemos hoje o Lewandowski perdendo pênalti pro Show do México. Nenhuma zebra hoje, né? Tivemos época. a França metendo 4 a 1 na Austrália, <risos> a França toda quebrada. Mas tivemos a grande tragédia já dessa Meu Copa amigo. na primeira rodada. Argentina 1, Arábia 2 o que você falaria, falaria como psicólogo ou como torcedor? Os dois. Como psicólogo é parte séria. Como... Falando como
2: torcedor. Se eu falar que eu tô triste eu tô mentindo. Quero que se exploda, gente. Quero mais que eles peguem fogo e os bombeiros entram em greve. Mas falando como psicólogo, Arábia Saudita, belo papel, vamos manter o foco, é isso aí.
1: Foco vamos. no grupo, foco vamos no grupo. Vamos que nós vamos passar em primeiro. Mas falando da Copa, o que tu acha? O Hexa vem? O que Sabuca. tu acha dessa seleção brasileira? Tô
2: muito mais confiante do que nos outros anos, eu vejo que o conjunto da seleção são peças absurdas eu, ouvindo o Copa, vocês falando antes, cara, a gente tem no banco é, principalmente no ataque nomes excelentes, cara, que seriam titulares em praticamente todos os times da Europa, é, Casimiro Fred, é, são jogadores de marcação, qualidade no passe, cara, a seleção tá muito bacana, eu espero que o Tite não tenha medo eu espero que é, o nervosismo não faça parte da seleção acredito que os primeiros minutos vão ser de tensão a Sérvia vai entrar leve porque não tem
1: obrigação nenhuma contra o Brasil, o Brasil é que precisa fazer o resultado na questão psicológica é muito bom o Neymar está cercado de todos esses jogadores que não precisa só dele hoje nessa Copa, né? Exato. Ele pode dividir um pouco a das atenções, né? Exato
2: e eu acredito, Samuca, que as atenções vão ser divididas e eu tenho até provocado um, um amigo lá do, do ciro Caio que nós vamos ter uma surpresa com o nosso camisa 9 eu acho que ele vai ser o artilheiro da Copa e Charleston. E Charleston. o pombo tá eu, bem louco pra mim, cara, é um cara que assim, ó ele tem um alto astral, um alto astral você vê que a, as é entrevistas dele são engraçadas e é um cara que tá jogando bola pra caramba, cara chuta com as duas pernas bom na bola aérea foi bem nas Olimpíadas então é um cara que eu, eu confio muito espero que realmente ele faça uma boa Copa e, cara, vai, vai passar por um, um encerramento do ciclo do Tite muito bacana, né, cara? Porque o Tite já anunciou que não fica, né? Eu acho que não fica. É, sendo campeão da Copa, eu acho que pode mudar a história, mas confio muito no Exo, Samu, que eu acredito que esse
1: ano ele vem. E, e os números, eu sempre gosto de falar em números, mas às vezes eles mentem também, mas, assim, fazendo análise geral... Se diga Argentina. É, os números <risos> são muito bons do Tite, e eu acho que pra coroar todo esse trabalho de, de dois períodos aí, um, um Exo era bem-vindo pra ele, cara.
2: Cara, e merece, né? Merece, eu acredito que não só ele, mas o Neymar também, apesar de o que Neymar a mídia merece. pega muito no pé dele, mas é um jogador fora de série, é um jogador que todo mundo deposita a confiança, ele merece também ser coroado como, como campeão do mundo, porque tudo que ele faz e tudo que ele fez pelo Santos pelo Barcelona, agora pelo
1: PSG é um cara que
2: merece essa Copa do Mundo sim.
1: RC 7 oito horas e 18 minutos, vamos encerrando o Bergamota de hoje Guilherme Seco quero te agradecer primeiramente por, pela nossa amizade parceria aí em diversas frentes principalmente aqui na Rádio RC 7 na Band, enfim, todos os projetos que o Ricardo Córdova capitania a gente às vezes tá junto e agradecer também por ter aceito o meu convite ter contado um pouco da tua história e ouvir tua playlist aí.
2: Cara, Samuca, eu que tenho que agradecer, é, uma amizade que a gente criou dentro da rádio, e eu lembro que a gente estreitou essa amizade justamente no momento onde o Ricardo foi viajar, e nós dois assumimos a bronca de fazer o papo de Copa. 2018, Copa da Rússia. Exatamente, e aí começou o futebol show, começou tantos outros programas aí, agradeço muito o convite, é, aproveitar, mandar um, um grande abraço aí pra, pra vários amigos. Manda, fica Primeiro abaixo. deles pro meu primo, cara, o Thiago, que tá de aniversário hoje, junto pra, com o aniversário da cidade. JB 9, um grande mito da camisa 9, tava nos ouvindo, falou que gostou da playlist Juliana Bortolão, principalmente dos modões ali né, é, um grande abraço pro Biguá cara, parceiro aí também que tava ouvindo, mandou vídeo, mandou foto ali, abraço tô
1: ouvindo aí tua, tua playlist, o Biguá, tá muito bacana o Biguá sempre tá ouvindo papo de copa Copo cozinha, bergamota, ele gosta da RC7 Biguá. É, é
2: isso aí cara, e mandar um grande abraço a todos os amigos, Ricardo Alexandre Refosco, Mário Cusato estão nos representando aí no Catar Nelson, Aldinho, Rodrigão Aninha, todo mundo aí que que faz parte desse dia-a-dia. Pessoal lá do CER, pessoal da Uniplac, um grande abraço também. E é isso aí, Samuca. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. um abraço pra toda a família lá, né? É isso aí. Sempre apoiando, Pai, mãe, mana e as sobrinhas, aquele beijo mais que especial. Boa, fechando o Bergamota de hoje,
1: então. O Bergamot teve oferecimento de Canela Móveis, Ecolave Higienizações, Dom Melo, Búfalos Café, London Proteção Veicular, Caracol Chocolates, Forno Santa Fé e Rede de Postos Copacabana. Fica ligado, eu volto amanhã, meio-dia, no Papo de Copa, com muita informação da Copa do Mundo.